0: den der mærkværdig overskrift. Det skal I selvfølgelig vide, inden I tager hjem. For det er fem bogstaver, der rummer en sandhed, som er med konfirmationen at gøre. En sandhed, jeg håber, at ikke bare I, men alle os, der er med til at være vidne til jeres konfirmation, fejrer jeres konfirmation, at vi må bære den sandhed med os hjem, og tage den til os, leve med den. Det er en prædiken, der, der kommer til at fortælle noget om, at Gud ofte møder os der, hvor vi helst ikke vil være. Og det er måske lidt malplaceret i dag, fordi det her det er en skøn dag, og her vil vi rigtig gerne være. Men det er godt nok på sådan en god dag at lige tænke efter og sige, at nogle gange så møder Gud os lige præcis der, hvor vi helst havde været fri for at være. Da konfirmanderne var til undervisning for sidste gang her i forrige uge, der var det en helt særlig dag. Det var første gang i hele undervisningsforløbet, at vi kunne give hånd til hinanden ved ankomsten. Og det var simpelthen en fest, synes jeg. Jeg plejer at insistere på, at når man går til præst, så hilser man på hinanden. Se hinanden i øjnene og siger goddag og farvel med et håndtryk. For lige at få forbindelse med hinanden. Og det kunne vi jo af gode grunde ikke få lov at gøre under coronaen her. Og i stedet så indførte jeg, at når de kom til præst, så skulle, de lige, så skulle vi sådan lige med højre fod tegne en fisk på jorden. Og øh, indrømmet, man skulle der lidt fantasi til at regne ud, hvad var det, du lavede med foden der. Men, men vi øvede os et helt år på at tegne fisk. Øh, tanken var, at skulle ligne en fisk, ligesom den her. Og hvorfor så det? Jo, i de første 300 år af kristendommens historie, der blev de kristne i Romeriet jævnligt udsat for hårde forfølgelser. Derfor havde man brug for at have et symbol, der kunne signalere den kristne tro, uden at det blev alt for i øjnefaldende. Man behøvede ikke at opsøge forfølgelsen. Så korset, det var for oplagt, det her henrettelsesinstrument, det var for påfaldende, så det kunne man ikke bruge. I stedet så brugte man den her fisk, to buer, der mødes i den ene ende og krydser hinanden i den anden. Det gjorde man, fordi at det græske, oldgræske ord for fisk hedder ikthys. Det staves sådan der, med de der græske bogstaver. Ikthys. Det er forbogstaverne eller de fem bogstaver der. Jota, Ki, videre. De står for Jesus Kristus. Feu hios. Guds søn, sorterer frelseren. Så de fem bogstaver danner til sammen ordene Jesus Kristus, Guds søn, frelseren. Det ser ikke helt så fancy ud på dansk. F. Ah, det siger jeg ikke. Der er ikke meget fisk i det. Men, men, men ideen er god. Det her med fisken. Hvis man i det gamle Rom så en fisk, riset på husmuren så det altså kunne det være et symbol på at herinde er der kristne forsamlet. Mødte man et menneske en fremmed, havde en fornemmelse af at vi har troen til fælles, så kunne man i støvet med sin fod eller med en finger lige tegne den ene bue. Og hvis den anden så svarede ved at tegne den modsatte, så det dannede en fisk, så havde man en klar indikator, vi tog deler troen på Jesus Kristus, Guds søn, Frelsvand. Og i Bibelen er der mange fortællinger, der handler om fisk, og to af dem vil jeg tage frem nu på jeres konfirmationsdag. To historier, som lærer os noget centralt, og viser det her med, at Gud ofte dukker op, der hvor vi mindst havde tænkt, at han skulle gøre det, eller i en situation, vi gerne ville have undværet. To historier, som også viser, hvor forskellige vi kan reagere når Gud pludselig dukker op. Når vi opdager, at Gud er virkelig. Og at Gud har med os at gøre. Vi skal have Bibelen frem. I øh, jeres konfirmanteksamen, der spørger jeg. Et af spørgsmålene i konfirmandeksamen er, hvorfor er Bibelen vigtig? Og at læse jeres svar, det gjorde mig rigtig glad. Fordi der er så meget religiøsitet i dag, som handler om, hvad føler jeg? Hvad synes jeg? Hvad mærkes rigtigt? I har fat i noget vigtigt, når I svarer, at Bibelen er vigtig for den kristne tro. Fordi det er der, vi kan læse, hvad Jesus har gjort. Fordi det er der, vi kan finde ud af, hvad der skete dengang med ham, som er hovedpersonen. En af jer skrev det sådan meget, meget randrosiansk. Vi er jo andres. Det er sjældent, man ser ordet søren på skrift. Men, men det var der jo. En af jer, der skrev, det er sådan set hele historien samlet i en bog. Og det er det sådan set. Det er det fedeste svar, jeg har fået endnu på det spørgsmål. Her har vi historien om Jesus i en bog. Og det er det, vi lærer af, så vores tro ikke bare bliver et spørgsmål om følelse og fornemmelse og hvad jeg synes, men en tro på Jesus. Kristus. To historier om fisk. Den første finder vi i Lukas evangelie kapitel 5. Simon Peter, som senere blev disciple af Jesus, er lige begyndt at lære Jesus at kende. Jesus har holdt en prædiken for en stor folkeskare op ved Geneserets sø, hvor Peter og hans kolleger de plejer at fiske og lever af det. Og da så prædiken er færdig, så står der. Da han, altså Jesus, var færdig med prædiken, vendte han sig mod Simon og hans partner og sagde, sejl ud på dybt vand og lægge jeres garn ud til fangst. Jeg mester, vi har slidt hele natten, uden at fange noget, indvendte Simon. Men når du siger det, så prøver vi igen. Det var ikke længe før nettene var så sprængfyldte med fisk, at de var lige ved at gå i stykker. Simon gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme og hjælpe dem, og snart var begge både så fyldte med fisk, at de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, Faldt han på knæ for Jesus og sagde: Gå bort fra mig, herre. Jeg er alt for stor en sønder til at være i din nærhed. Både han selv og hans medhjælpere var lamslået og forskrækket over den mirakuløse fiskefangst. Kan I høre det? De møder Jesus i en situation, som de faktisk helst havde været for uden. En situation, som faktisk var lidt pinlig og irriterende og kritisk for familien. De levede af at fiske, men de havde absolut ikke lyst til at sejle ud og prøve en gang til. De havde prøvet hele natten. Deres familier derhjemme ventede på, at de skulle komme hjem med nattens fangst, eller den kunne blive solgt på markedet, og de havde noget at leve af. Men de var fuldstændig tomhændede. De var trætte. De havde gjort deres bedste, og det lykkedes ikke. Og nu stod de her, og de trængte bare til at komme hjem, Hvile, samle kræfter til så at prøve igen næste nat, når det blev mørkt. Og så kommer ham der, Jesus. Han var ikke engang fisker. Hvad vidste han om fiskeri? Han var tømmer, søn. Og så kommer han der og foreslår, at de ved højlysdag skal sejle ud og prøve en gang til. Al logik, al viden om fiskeri i Geneseret Sø siger, der fanger du ikke noget. Men de giver den chance, sejler ud, prøver igen og fanger så mange fisk, at båden er ved at synke. De mødte Guds søn i en situation, hvor de var mislykket. Hvor de var kommet til kort. Selvom de havde gjort deres bedste, så var det ikke godt nok. Sådan, kære konfirmander, er vi rigtig mange, også her i kirken i dag, som kan fortælle jer om, at det også er sådan, vi har mødt Gud. At det var på steder, som vi helst ville have været fri for. Men det var der, han dukkede op. Der oplevede vi noget med Gud. Der, hvor livet ikke rigtig hang sammen. Hvor tingene ikke lykkedes for os. Hvor vores egen kræfter ikke slog til. Der, hvor vi var ked af det, eller en ulykke ramte, eller sygdom ramte. Det var der, vi oplevede Gud på en ny måde. Lige der. Midt i noget, hvor vi ikke havde flere kræfter. Der oplevede vi her. Måske er det først, der vi bliver modtagelige. Måske er det fordi, at når det lykkes godt for os, og det hele kører, så har vi så travlt, at vi slet ikke lige giver plads til Gud. Så måske har det også med sagen at gøre. Men i alt fald er, der mange, er det mange gange, der vi stopper op og oplever Gud. Prøv bare at tænke tilbage på juni måned, da Christian Eriksen kollapsede med hjertestop inde i parken. Selv ateister og ikke-religiøse mennesker skrev på deres sociale medier, jeg er godt nok ikke kristen, eller jeg tror egentlig ikke på noget, men i aften beder jeg for Christian Eriksen. Der var ingen, der kunne gøre noget. Men så beder vi. Fordi der er der noget, der kalder på os, og vi opdager, der er noget, vi har brug for her. Når vi står i en situation, hvor vi ikke har flere fisk, og må indse, at jeg ikke har noget, der er det, vi får brug for Gud, og vi kan opdage ham. Og for at minde jer om det, at Jesus er den, der dukker op, når I ikke har flere fisk, når I ikke har mere at byde ind med, så har jeg købt en gave til jer, som I finder ude i jeres gaveposter ude på bordet. En makrel i tomat. Tillykke med konfirmationen. Den skal I have. Og det er altså til den, dag, det er til den dag, hvor I ikke har flere fisk. Den der dag, hvor det hele brænder sammen, og I tænker, nu er der ikke mere at gøre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg kan intet. Så sætter jeg ned og spiser en makralmad. Og husk på, hver gang du spiser makrel for nu er jeg frem. Og især når livet er noget møge og gået fisk. Så husk på, at lige præcis er det måske... Der er, at Gud kan dukke op, og at Jesus ikke forlader dig heller ikke, når du ikke har mere at byde ind med. Makrelle tomat, det er langtidsholdbart. Det er sundt. Det er mættende og nærende. Det er måske ikke særlig festligt, men når man er virkelig sulten, så er der ikke ret meget så godt som en rubersmad med makrelle tomat. På samme måde med troen. Den kan godt se lidt kedelig ud. Det kan godt virke sådan lidt, øh, kan vi ikke finde på noget lidt mere interessant, end at gå i kirke, eller læse i Bibelen, eller be til Gud. Øh. Det kan godt virke sådan lidt gråt, kedeligt, makrelagtigt. Men når livet brænder på, så er der bare ikke et bedre sted at gå hen, end lige præcis der til ham. Så en makrel til den dag, hvor der ikke er mere fisk. Men læg så mærke til, hvad Peter han gjorde. Hvordan reagerede han på at møde Jesus. Han sagde, gå væk fra mig, her, Gå bort. Jeg er alt for syndig en mand til at være i nærheden af dig. Da han så Jesus guddommelighed så bad han ham om at gå væk. Sådan kan vi nemlig godt reagere på det der med at opleve Gud. En oplevelse af, af hans renhed, hans perfektion. Og så blegner jeg selv så meget, at jeg tænker, jamen ham der kan jeg ikke leve op til. Ham der kan jeg simpelthen ikke være ligesom, så jeg tror det er bedre, at han bare klarer sit, og så må jeg undvære ham. Så vi, vi siger Jesus, det, det her det går ikke. Men Jesus han bliver. Han går ikke væk, selvom Peter beder ham om det. Det er en af de der bønder, man er glad for, at Jesus ikke svarede på og sagde, okay, så går jeg Peter. Han blev der. Og så inviterede han dag Peter til at være discibel, en af de nærmeste, og gå sammen med ham, frem til hans død opstandelse. Omkring tre år senere. Jesus blev hos ham. Og bliver hos dig og mig. Også når vi ikke lever op til hans standarder. Det har han råd for. Han blev netop menneske. For at hjælpe os med den utilstrækkelighed. Og den synd og skam som klæber til os som mennesker. Og så tre år senere. Nu har han gået med ham i tre år. Så kommer den anden beretning vi lige skal have fat i. Det er det sidste kapitel af Johannes-evangeliet. Der er Peter igen taget ud og fiske. Det er efter Jesus døde opstandelse. Peter og disciplinerne er ret forvirrede og ved ikke helt, hvad de skal stille op. De havde svigtet Jesus, da det galt allermest. De var alle sammen flygtet. Peter havde endda løjet og svoret på, at han ikke engang vidste, hvem Jesus var. Og så døde han. Nu havde de mødt den opstandende og de vidste simpelthen ikke, hvad i alverden skal der nu ske. De var fuldstændig rundeforvirret, som man godt kan forstå, når man har mødt en, der er opstået fra de døde. Og Peter han sagde, han, han havde sit go-to. Ikke? Det var, hvis ikke han vidste, hvad han ellers skulle lave, så kunne han da og fiske. Så det gjorde han. Og der var seks af de andre disciple, der tog med ham. Men ikke engang det lykkedes for ham. Det gik også galt. Han havde endnu en nat, hvor han ingenting fangede overhovedet. Og da det bliver morgen, og de sejler ind mod land, så står der en skikkelse inde på stranden, som råber ud og spørger, hvad har I fanget noget? Og de svarer, nej, der er ingenting. Og så siger den fremmede. prøv lige en gang til, bare at smide netten ud på den anden side af båden. Og de smider netten i vandet, og det bliver fyldt af fisk. Og Peter, han står der i båden, og begynder at genkende et mønster, og siger, det her, det her, jeg har jeg oplevet før. Ham derinde, Jesus. Det er ham, der er på spil. Og den her gang, der beder han ikke Jesus om at gå sin vej. Tværtimod, han springer ud af båden og går og er med til at hale båden i land, for at komme først ind til Jesus. Første gang bad han Jesus om at gå sin vej. Anden gang, der kan han simpelthen ikke komme tæt nok på ham. Hvad har gjort forskellen? Det har de tre år. Der er tre år til forskel. Og der Jesus død og opstandelse til forskel. Han har lært Jesus så godt at kende, at han er blevet helt tryg ved, at det Jesus kom for, det var at hjælpe og frelse mennesker som dig og mig, der ikke slår til, der svigter, der en imellem tager os selv i at lyve, selvom vi havde bestemt os for at stå inden for noget, så gik det galt igen. Han kom for at hjælpe os. Alle os. Der er brug for tilgivelse og for nyt håb. Så derfor skal I have endnu en fisk. I, ud over makralen, så får I en nøglering med fiskesymbolet i, som sådan en lille vognmønt, I kan tage med ud, når I ude og handle. Tag den der mønt, nøgleringen og sæt jeres cykelnøgle i, eller jeres husnøgle, sådan så I har et sted i jeres dagligdag, hvor det der fiskesymbol dukker op. Og om I så husker på Iktys, eller I husker på JKGSF, eller bare husker på Jesus. Det er fuldstændig underordnet. Men lad det være en påmindelse. At han er der, også i den der helt normale dagligdag. For det er jo der i dagligdagen, vi kan blive tryg ved ham. Det kan godt være, at det er i krisesituationer, vi er mest modtagelige. Men det er i dagligdagen, vi kan blive tryg ved ham. Sådan som vi ligesom Peter efter at have gået med Jesus noget tid, så ikke bliver bange, når han er der, men at vi tværtimod glæder os over det og siger, kom bare helt tæt på Jesus, for jeg vil gerne følges med dig. Jeg vil gerne, du er her. Og så skal prædiken til slut, og, og, og jeg er simpelthen nødt til, at og, og, der går onkeljoke i den, fordi det er så oplagt et ordspil, at jeg har holdt den tilbage indtil nu. Men, men den der ene ting, udover, at I skal bare huske på fisk, Men men så er der også det der med, at pointen er jo, at når livet går i fisk, så har I brug for fisken. Okay? Når livet går i fisk, så har I brug for fisken. Brug for den fisk, der er Jesus Kristus, Guds søn, frelser. Og det kan godt være, at andre synes, han er en underlig fisk. Eller at du er en underlig fisk. Men det er bare der, livet er. At når livet vælter og går i fisk, så er det, vi for alvor har brug for ham. I 2021 har vi oplevet et år, som så mange andre med højdepunkter og lavpunkter. Vi har haft endnu et år, der har mærket coronaen. Så meget, at de gik med mundbind selv til undervisningen hernede, og blå mundbind. Det var så meget, at, at Alexanders hår blev blåt undervejs. Jo. Altså, det er helt vildt, hvad det er, at corona betød. Jo, ikke? Vi, vi har oplevet et år, hvor nu får vi lov at gå i gang igen, men der er andre steder i verden, der er lagt ned af corona. Et 2021, hvor os, der går op i fodbold, bare vil have det der billede af Eriksen med holdkammeraterne rundt om, brændt fast på net i mange år endnu fra 2021. Et år, hvor det i der pludselig blusser op igen, og vi bliver ked af at høre om, hvad der nu foregår der. Det 2021 er sådan et år, som har haft højdepunkter og lavpunkter. Giv 2021 også kunne være det år, hvor I konfirmander. Og alle os andre øvede os i at give plads for troen på Gud. Så han får lov at komme os lige så nær i dagligdagen, som vores nøgler er os nær. Så vi ved, at han hele tiden er der. Og vi bruger ham. Vi tager ham i brug i anvendelse. Vi husker på ham. Og vi lader ham få lov at være en bærende del af vores liv. For der har vi et håb, som hverken corona, eller hjertestop, eller sygdomme, eller krige og konflikter kan slå ihjel. Lad os blive sammen. Almægtige, evige Gud, tak for, at vi altid må komme til dig. At du elsker os, holder ud med os og kalder os tilbage til dig, når vi fejler og svigter. Tak, at du har givet os et vidunderligt liv at leve. Tak for et trygt land at bo i. Og tak, at det blev muligt at holde fest i dag. Men på vores festdag beder vi også, særligt for dem, der er i nød. De steder i verden, hvor pandemien stadig hæver, for befolkningen i Afghanistan, for alle dem, som under den krig har mistet en, de holder af. Bær for den kristne kirke ud over verden. Pas særligt på dem, der forfølges på grund af troen på dig. Og pas på os som har så stor en frihed, at det nemt kan blive til dogenskab og ligegyldighed. Hjælp os til at stole på, at du virkelig er Jesus Kristus, Guds søn, frelsånd. I Jesu navn. Amen. Om et øjeblik, når vi har sagt trosbekendelsen sammen, så går konfirmanderne frem for at blive konfirmeret, og jeg vil gerne invitere jer, som er forældre, fader, jer, som er tæt på konfirmanden, at når jeres konfirmand står for tur, så er I velkommen til at rejse op på jeres plads og på den måde signalere jeres opbakning til det ja, som konfirmanden giver i dag. Lad os rejse os op og sammen bekende, hvor kristne tror. Vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånd, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtige højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Så skal I være god og komme frem.